0: Vous êtes sur RTL. 7h, 9h, RTL
1: Matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. La une Marseille sous le choc après l'effondrement de l'immeuble de la rue Tivoli. Six corps ont été retrouvés, deux personnes sont toujours portées disparues. Une cérémonie s'est tenue hier soir dans l'église du quartier. Qui sont les victimes de la rue Tivoli Enquête à 7h15 dans RTL Événement. Dominique Tapir ruinée par la dette de son mari dans l'affaire Crédit Lyonnais. RTL vous révèle qu'elle a déjà remboursé 143 millions, mais le compte n'y n'y est pas, loin de là, et chaque jour, c'est 90 000 euros en plus d'intérêt. Dans ce journal également, ils ont perdu leur mère, assassinée par son ex-conjoint. Des triplés sont en plus séparés dans trois familles d'accueil. Leur cousine se bat pour les récupérer et les réunir. Et puis, la réforme du bac pousse-t-elle les terminales à sécher les cours, vu que l'essentiel de la note est joué C'est ce que constatent certains lycées. Le ministre de l'Éducation nationale, papendia est l'invité d'RTL à 7h40. Elisabeth
0: elle reçoit aujourd'hui Marine Le Pen, suite des consultations en marge de la réforme des retraites, une première ministre en sursis ou pas Comment interpréter les récentes tensions avec Emmanuel Macron L'analyse d'Alba Venturacès dans 10 minutes.
1: Et puis la saison des week-ends à Rallonge a commencé avec les ponts, il y en a beaucoup jusqu'à la fin du mois de mai. Et donc toute la semaine, vos journalistes et animateurs RTL préférés vous donnent leurs conseils. Le Nice d'Ophélie Meunier, l'île de Noirmoutier choisie par Pascal Pro, vous votez sur le site et sur l'application RTL pour votre destination préférée. Et
0: puis on s'est... Difficile pour le pouvoir d'achat, notre défi anti-inflation toute la semaine. Cyril Dignac a 10 euros par jour pour préparer un repas pour une famille de 4. 2,50 euros par personne. Bonjour Cyril, quel est le menu aujourd'hui Saucis scintilles mmh. avec un
1: gâteau au café. Oh oui.
0: Rendez-vous à 8h45 pour la
1: recette. Le matin. La course contre la montre continue à Marseille. Six victimes ont été découvertes sous les décombres de l'immeuble effondré au 17 rue de Tivoli. Deux personnes sont toujours portées disparues. Les sauveteurs veulent encore y croire, malgré un espoir qui s'amenuise d'heure en heure. Et dans le quartier, les habitants sont sous le choc. Beaucoup d'entre eux se sont rassemblés hier à l'église pour une veillée funèbre. Reportage de Vincent Serrano. Une église noire de mon doigt, parée à certains endroits, le jaune et rouge des marins pompiers de Marseille. L'un d'eux est entouré par Lucien et Josiane, deux habitants du quartier qui ont été délogés.
0: En tant que Marseillais et Marseillaise, on doit être tous là, toutes les familles qui sont dans le deuil. On n'a pas les moyens de faire plus, mais donc le minimum c'est de venir au moins, au moins rendre hommage à ces décédés. Vous savez tous les Marseillais
1: se connaissent tous, c'est ça Marseille.
0: Donc euh, voilà, c'est le recueillement qu'on peut faire, c'est
1: tout ce qu'on peut faire. Une messe qui a débuté alors que venait d'être annoncée la découverte d'un sixième corps, c'est trop pour Georges et Pascal.
0: D'abord parce qu'on pense aux gens, c'est nos voisins, qu'on croise. qu'on. On
1: habite à 50 mètres d'un tas de gravats et de cadavres.
0: Non, enfin...
1: enfin il y en aura 8, Pascal. L'ambiance est lourde, très lourde.
0: En fait, aujourd'hui, ça y est, moi je...
1: Les gens commencent à réaliser maintenant. En fait. Je suis très
0: angoissé en fait.
1: Ils ont alors décidé d'allumer une bougie dans l'église pour ensuite la laisser se consumer sur le rebord de la fenêtre de l'appartement où ils ont été relogés, comme beaucoup de Marseillais cette nuit. Reportage de Vincent Serrano. Qui sont les victimes de la rue de Tivoli C'est l'enquête également de, de Vincent qu'on retrouve à 7h15 dans RTL Événement. Dans le massif du Mont-Blanc, les recherches sont terminées. Le bilan de la gigantesque avalanche de dimanche est désormais définitif. Six personnes, dont deux guides, ont, ont perdu la vie. Dominique Tapie est Vous, RTL vous révèle ce matin les chiffres d'une dette qu'elle ne parvient pas à éponger. Oui, Bernard Tapie est mort sans solder l'affaire de l'arbitrage Crédit Lyonnais. Il devait à l'État, à l'origine, 404 millions d'euros. Dominique Tapie, marié sous la communauté de biens, a hérité de cette dette qui prend de l'ampleur chaque jour, Maxime Lévy, à cause des intérêts. Oui, aujourd'hui, en comptant les 404 millions d'euros d'arbitrage à rembourser, les frais de justice, les intérêts, la dette de Bernard Tapie s'élève à 660 millions d'euros. C'est une structure, le consortium de réalisation qui est chargé pour le compte de l'État de récupérer l'argent de cette dette. Pour le moment, le consortium a donc déjà reçu 143 millions d'euros. Une somme qui provient de la vente d'un hôtel parisien, d'une villa à Saint-Tropez mais aussi du journal La Provence. Alors même si Bernard Tapie est décédé en octobre 2021, son épouse, Dominique Dominique Tapi, a elle aussi été condamnée et doit donc rembourser intégralement cette dette. Une dette qui se creuse jour après jour. Environ 90 000 euros d'intérêts viennent se rajouter quotidiennement. In fine, le consortium ne pense pouvoir recouvrer que la moitié de la dette actuelle, 300 320 millions d'euros après la récupération prochaine d'actifs financiers et la vente d'un moulin ainsi que de quelques œuvres d'art. Dominique Tapi, qui était l'invité de Mohamed Bouafsi le 26 mars dernier dans l'émission Focus dimanche. Mohamed, qui lui avait posé cette question. Certaines
0: rumeurs euh, disent encore que Bernard Tapie aurait de l'argent dans un paradis fiscal. Non, ah
1: mais non, non, jamais. Jamais. Bernard n'était pas du genre à prévoir. Il était un impulsif. Ouais. Il avait d'ailleurs, avec toutes les, les investigations qui ont été faites, mais dans le monde entier, il a rien. Ils n'ont jamais rien trouvé. Et sur cette dette colossale, en tapant Dominique Tapi sur le site et l'application RTL, vous tombez précisément sur l'interview complète de Dominique Tapi au micro de Mohamed de bouafsi dans l'émission Focus dimanche. Lui a été l'avocat entre autres de Bernard Tapie. Hervé Temim, ténor du barreau, est mort hier à l'âge de 65 ans. Il a marqué toute une génération par son intelligence, son humanité son talent. Voilà ce qu'a tweeté le garde des Sceaux et ancien avocat Éric dupont moretti
0: C'est une douce double peine insupportable pour des enfants orphelins perdre leur maman et en plus être séparés de leurs frères et sœurs
1: oui c'est ce qui est arrivé à, à ces triplés leur maman a été assassinée en 2018 par son ex-conjoint ils avaient 8 mois à, à l'époque et ils sont séparés depuis dans trois familles d'accueil différentes malgré la bataille engagée par leur cousine pour tenter de les récupérer à Neuenaf.
0: Adelina a collé la photo des triplés sur son téléphone je ne comprendrai jamais la décision de les avoir séparés moi une fois par an toute la famille passe une semaine ensemble dans un gîte. Et on le voit, ils ont besoin, ils ont besoin de ça. Ils jouent ensemble, ils veulent se doucher ensemble, ils veulent aller aux toilettes ensemble. Un séparable, même si on va mettre un dans un lit, l'autre dans un lit, le soir on va les retrouver, bah, ils sont en train de dormir ensemble finalement. Leur grand frère, il est très proche des triplés, euh, leur grande soeur aussi. Son combat, c'est de voir les cinq enfants de sa tante réunis. On n'abandonne pas, ça fait cinq ans. J'espère qu'ils reviendront chez nous et on pourra leur transmettre notre éducation, notre culture, notre, notre histoire c'est aussi leur histoire. Elle est soutenue par la FNVF, la Fédération des victimes de féminicides. Sylvaine Grévin est la présidente. Les autorités, en fait, ils sont tous très choqués, mais derrière, rien ne se passe. Nous, ce qu'on demande, c'est suffisamment de moyens financiers par exemple un appartement plus grand, de telle façon à ce que euh, cette famille puisse être regroupée. Je ne pense pas que ce soit très compliqué à mettre en place et je pense que ce serait même moins coûteux qu'aujourd'hui de rémunérer euh, trois familles d'accueil. Mais aussi le coût des déplacements réguliers pour permettre à cette fratrie de se retrouver de temps en temps.
1: Anne Lehena fait le procès du conjoint meurtrier présumé s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. La réforme du bac pousse-t-elle les terminales à sécher les cours et ben, La réponse est oui avec les épreuves anticipées et le contrôle continu une partie de la note est en effet déjà acquise.
0: Et puis autre examen, un concours plutôt, c'est notre grand concours sur les destinations week-end. Vous le savez, les voix d'RTL vous donnent des idées. Vous pouvez voter sur le site ce matin. Philimonie nous emmène à Nice. RTL matin.
1: RTL matin. RTL 7h09 la suite du journal d'Olivier Bois. Visiblement la réforme du bac a tendance à pousser à comment l'école buissonnière. On rappelle la réforme blanquer appliquée pour la première fois cette année. Les épreuves de spécialité ont déjà été passées, 30% de la note le contrôle continu, 40% de la note finale. Il reste donc la philo et le grand oral. Et du coup eh bien, au lycée Mandela à Marseille les profs se sentent parfois un peu seuls Hugo Hamelin Oui, dans la terminale ST2S d'Inès et Tasnim qui orientent plutôt vers les métiers de la santé. Vous avez près d'un tiers des élèves qui sèchent régulièrement les cours
0: depuis qu'ils ont passé leurs épreuves du baccalauréat à gros coefficient au mois de mars Là maintenant une fois que c'est passé ben, on, est plus, on est en détente, on n'a plus envie de venir à l'école, alors qu'il y a philo il y a le grand oral quand même en juin on a l'impression que le bac c'est fini et que ben, maintenant on est en vacances. Du coup ben, on, est moins, on est moins dans l'obligation de venir en cours parce que ça y est, l'année elle est passée en gros pour nous parce que les spécialités c'est le coefficient le plus important.
1: Le plus dur est passé mais le contrôle continue,
0: 40% de la note compte encore au troisième trimestre et pour Parcoursup. Ce bac échelonné finalement
1: sur l'année, ça plaît à certaines, comme Célia.
0: On a passé les épreuves en mars, mais si on passe les épreuves en juin, on aura beaucoup trop de choses à apprendre tout d'un coup, on aura toutes les choses de l'année, donc on est plus tranquille et maintenant on peut se baser sur notre grand oral. C'est beaucoup mieux de passer les épreuves en mars qu'en juin, de mon point de vue.
1: C'est en tout cas une première, un bac plus global, lissé sur l'année, avec c'est vrai, un peu moins de, de suspense au moment de l'affichage des résultats. Et d'ailleurs, les résultats des épreuves de spécialité tombent demain.
0: Alors faut-il décaler justement les épreuves Revenir à, à des épreuves au, au mois de juin, comme avant Je poserai la question euh, tout à l'heure au ministre de l'Éducation nationale, papendia Il est ce matin mon invité. Rendez-vous à 7h40.
1: Et puis RTL au cœur de la semaine décisive sur la réforme des retraites. Journée de mobilisation jeudi avant le Conseil constitutionnel, vendredi. En attendant, Elisabeth Borne reçoit ce soir la chef de file des députés Rassemblement National, Marine Le Pen. Un mot de la Ligue des champions de football. Quart de finale aller ce soir. Manchester City, Bayern Munich à 21h. Benfica Interminant également à 21h. Et puis les L'équipe de France Féminine affronte en amical à 21h10 le Canada au stade du Mans. Et puis un mot de notre grand concours RTL sur vos destinations de week-end préférées. Et oui, on le rappelle, vous n'avez pas arrêté la semaine dernière de nous pousser à l'absentéisme professionnel en nous rappelant à l'envie qu'en posant 4 jours oui. entre le 1er et le 8 mai, on aurait d'un coup 10 jours de vacances. Absolument. Du coup, il faut s'occuper pendant tout ce temps libre et jusqu'à la fin de la semaine les animateurs vos animateurs et journalistes préférés d'RTL vous donnent leurs conseils de, de week-end Ophélie Meunier et sa passion pour Nice ce sera tout à l'heure à, à 8h et puis on peut voter Amandine mmh. sur le site RTL toutes les destinations euh, y sont et pour le moment 3100 votants sur le site figurez-vous que c'est euh, Noirmoutier de Pascal Pro et la Côte d'Opale de François Langlais qui sont à, à égalité destination préférée de nos votants à, à 18% des votes pour ça me
0: rappelle le match euh, Galette ben non bah, c'est le
1: même principe, exactement. Le même principe.
0: Non mais c'est le, le, si le, le, le même lobby. Vous nous le ouais, donnez, c'est le même lobby. Vous à nous donnerez
1: vos définitions, Amandine Moi, je
0: voulais vous emmener dans le sud. Et moi, je vous 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 en en
1: forêt de Compiègne. Ce sera vendredi pour, euh, oui, pour, sera pour vendredi. rencontrer toutes sortes d'animaux sauvages. Voilà. <rire> vous pouvez voter pour soutenir Amandine et Yves sur le site certel.fr. Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu cet après-midi à Chantilly Alors, Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 3, le 5, le 13, le 14, le 7, le 9 et le 8. L'outsider derrière. Tel, c'est le trait.